0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. O convidado de hoje é Emerson Muselli, homem da televisão, que dirigiu novelas, programas de auditório e agora está à frente da Centripeta Filmes, produzindo cinema e séries como empreendedor cultural. Uma história fascinante sobre liderança nos bastidores da televisão. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é interessante, né? Esse aqui começou assim. A figura me manda um, um e-mail dizendo, Luciano, eu tô com uma ideia de um projeto aqui, queria conversar com você. Podemos conversar uma hora dessa? ah. podemos? Vamos marcar? E aí eu, por curiosidade, vi o, o, o rabicho do e-mail dele. Falei, deixa eu ver, aí, o que, que é isso aqui? Entrei no site do cara. E descubro que a figura tem uma história fantástica. Eu não sei absolutamente nada da história. Eu sei o que eu vi no site ali falei, pô, ganhei um prêmio aqui, um prêmio ali, o cara trabalhou e falou, opa, acho que eu mandei pra ele falei, vem cá, bicho, vem, aqui a gente vai conversar. Mas vem com o tempo, quem sabe a gente grava um Lidercast. Eu falei, tá bom. Então ele chegou agora há pouquinho, pegou uma garrafa d'água, eu falei, vamos entrar e gravar, porque eu não quero queimar. Uh, conhecendo a história dele antes de gravar o programa Então nós estamos começando aqui daquele jeito que eu gosto Eu tenho alguém na minha frente De quem eu sei absolutamente nada E nós vamos desvendar nos próximos minutos aqui Eu acho que vai ter muita muita bala na agulha, né? Três perguntas fundamentais que dão a abertura do programa E que são as únicas que você tem que responder ao pé da letra O resto você pode inventar à vontade, tá? Quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz. <risos> Muito bom.
1: Muito bom começar assim. Meu nome é o Emerson Muzelli, eu tenho 48 anos é. e eu sou diretor, autor, diretor de televisão e cinema. Opa! Você nasceu onde, Edson? Eu nasci em Ribeirão Pires, oh! uma cidade gostosa Olha, ali no pé delícia. da serra. Sim. Uma cidade boa para pensar, Sim. uma cidade divertida.
0: Eu não, eu, não eu, eu acho que eu passei por rapidamente, não me lembro de ter ido para lá, mas é, você, da cidade você tem visão para a serra? Dá para ver a serra?
1: A cidade, a cidade a gente tem assim o cheiro da serra, né? Ah. porque chega muito ainda da maresia ali de, de Santos, daquela Sim. região ali bem próxima. E do lado de Ribeirão Pires Pires, uma cidade que é praticamente muito conhecida, que é Paranapercaba, Sim. que o nome é cidade é pedra de onde sim. se avista o mar, né? Sim, sim, sim. Então ali sim a gente consegue avistar toda a Baixada, tá. né? Ribeirão não, mas ela tem a característica da serra, né? É,
0: eu, eu tenho uma tese que eu preciso conversar com alguém que nasceu em cidade. Eu, eu, eu sou de Bauru, e Bauru é uma cidade absolutamente plana, não, não tem nada no horizonte. você olha, só tem horizonte, não tem nada em volta, né? Não existe nenhum contorno de montanha, nada. Eu tenho uma tese de que quem, quem nasce e vive em cidade que tem controle de montanha tem uma visão de mundo um pouco diferente de quem nasce em cidade que não tem visão de montanha, entendeu? Aquela história de você estar num lugar que é contido, aquela coisa de você olhar e ver aquela montanha, eu acho que isso traz algum tipo de, de, de impacto na, nas pessoas que deve fazer que elas sejam um pouco diferentes. Né? Mas como você não tem, então não adianta eu explorar isso aqui. Vamos levar. <risos> vamos levar adiante. Né? Ribeirão Pires. Você Ribeirão Pires. tem irmãos? Tenho três irmãos, então. somos quatro
1: homens, né, coitada da minha mãe, uhum. na época nem se produzia o veículo ainda para isso, né, pois eram quatro é. sentados atrás, sem cinto de segurança, Vixe, brigando, mãe. dando tapa um no outro, Vixe. e ia pra qualquer canto, para qualquer lugar do mundo, né. É, era assim mesmo, né, <risos> Eu, o que, que seu pai e
0: sua mãe faziam? Meu
1: pai, meu pai é engenheiro, uhum. né, mexer com a parte de mecatrônica, né, minha mãe sempre foi comerciante, uhum. desde de pequena, até hoje é comerciante, hoje ela tem um ateliê de artes em, em Itanhaém. Uhum. A gente sempre foi mexido, sempre a família sempre foi envolvida com comércio, sempre envolvida com, com a questão de ir pescar, e uhum. buscar fora. Sim, que legal.
0: Você como é que era o apelido quando você era pequeno? Meu apelido eu tive vários, mas o
1: mais é, é o, até hoje é o M. M? É, o, é, é, M, é, é o M é o M. M, M, M é, é um apelido, é um apelido tímido. É. Já, 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 já teve um momento que foi Mili... Uhum. Mas aí acabou virando Emmy, pegou é. M até hoje, todo mundo, até quem não sabe o apelido, organicamente fala, começa a me chamar de Emmy.
0: É, que é mais, é mais curto, né, do que o nome
1: é. todo. O que, que o Emmy queria ser quando crescesse? Você sabe que essa questão artística, ela, ela povoou a minha vida. Uhum. Eu com 13 para 14 anos já estava fazendo televisão. Aonde? eu estava fazendo televisão aqui em São Paulo, no SBT. Você mudou pra cá? Então você é, nasceu em Ribeirão é, Pires? É que em Ribeirão Pires é assim, é 50 minutinhos em São Paulo, tá. né? É 50 é. minutinhos, é, é próximo. Mas é por conta de um tio que... E, e que já frequentava ali a, a, a classe teatral, na época, e às vezes eu ia junto. Então eu acabei me aproximando bastante né, da, da, da questão artística. Fui pro teatro, do teatro acabou acontecendo a televisão, mas com 13 anos já era um garoto de propaganda em São Paulo. Já estava uhum. fazendo comercial de televisão, e esses cineastas todos aí da, da velha guarda eram os então jovens diretores sim. de publicidade, sim, 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 Hugo sim. Jorge que, que ano era, era isso? Isso era 1980 e alguma coisa. 80 e pouco, legal, 83 legal. e 4, sim, no sim. auge aí da, dos, do, da, da publicidade como cinema ainda, né? Sim, sim, sim. Não, ainda se rodava em película, né? E, eu, e, eu e você era se aproximou,
0: assim, tipo... Moleque, moleque curioso. Moleque curioso
1: e com muita vontade de fazer alguma coisa que tivesse comunicação envolvida no meio, querendo também... Usar ali o, o, a minha maneira de, de poder contar histórias. Naquela época eu já queria muito isso. Uhum. Enxergava na televisão já, naquele momento ali, já enxergava uma possibilidade. Uhum. Né? E, e sempre me envolvi, me meti muito de ficar, inclusive, é, aqui no Teatro do César em São Paulo, logo que ele começou a ter grandes espetáculos, uhum. eu ia para pro, os espetáculos e ficava, muitas vezes nos bastidores, às vezes atrás da cocheia, a vontade era
0: enorme Sim. de entrar em cena. Você, você com 13... Você falou que com 13 anos você estava aqui no SBT. Estava no SBT. Quer dizer, você se envolveu com esse, com esse segmento antes mesmo de estudar a respeito. Você não vai fazer um curso de, não. de teatro? Não. Antes de estudar. Né? Antes, disso você já antes tava... de
1: estudar, é. eu tinha facilidade muito grande de, de, de falar em público e não tinha medo absoluto nenhum da câmera, né? Uhum. E isso, num determinado momento, quando eu vi, eu estava lá fazendo chamadinha do programa com o Silvio Santos. E, e aí isso foi se tornando um... Uma coisa mais Sim, mas como, como frequente. que acontece isso, cara?
0: Que ele te pinça de algum lugar, é... seu tio te empurra... Foi um comercial o...
1: de televisão, fui fazer um comercial de televisão, na época no, eh, tinha uma produtora grande em São Paulo, chamava-se Filmes Filmes, uhum. né? e esse comercial de televisão era um comercial para o SBT, esses comerciais de final de ano. Sim. Né? E por acaso eu fui o garoto propaganda do comercial. E aí a partir daquele momento pera, parece pera, que eu pera. fui importado para lá.
0: Pera, pera. É. Que porra de por acaso é esse, cara? Você tá passando na rua, alguém te pegou, você se escalou, teu tio foi lá e botou você. Vontade tinha, de tá um, tinha, tinha uma sequência. Tinha vários garotos lá, fizeram um teste com os garotos, você foi escolhido. Como é que alguém chega... Ah, eu entendi a oportunidade mas como é que você chega nessa oportunidade eu estava parado e alguém me pegou o que, não influência? eu
1: fui atrás eu fui atrás é... com 13 o, anos de idade o Edinaldo que é o Edinaldo Freire que é esse meu tio que é um ator de teatro até hoje né? inclusive está aí é, produz dirige é, me levava e fazia questão porque ele gostava muito da minha atitude de querer aprender tá né? E em um determinado momento eu comecei a procurar, existiam agências ainda em São Paulo, existem ainda, mas naquele momento era um momento assim, que as, eram poucas crianças que faziam comercial de televisão, uhum. era, era muito escasso esse tipo de, de capital humano né, do, da publicidade, ah, e os poucos que faziam tinham que fazer muito. Então a qualquer instante tocava o telefone em casa, tinha que ir para tal lugar para poder fazer o teste para o comercial. Uhum. Teus pais estavam envolvidos nisso? Uhum. Minha mãe envolvida, minha mãe sempre teve restaurante, então uh, às vezes ela não podia sair. Quem ia?
0: Era era esse meu tio, né? Eu, eu acompanhei um pouco. Minha filha fez uhum. um pouco de teatro aqui e tudo mais. Eu conheci um monte de gente. E eu sempre entendi que essa garotada toda ela, ela desponta, ela aparece porque tem um pai ou uma mãe atrás. E na verdade quem trabalha para valer é o pai ou a mãe. É. Era, que vai atrás, sim. que busca, que leva, que traz. Então, me parece que é muito mais a intenção do pai e a mãe de fazer a, a criança uh, entrar nesse segmento do que da própria criança. Assim, ah, eu gosto, mas ela está levando a vidinha dela. E a mãe e o pai é que vão em cima. Nesse caso, em casa não foi assim, não. Pois porque é. Porque vi,
1: acabou, acabou virando um problema, porque minha mãe tinha que tocar o um restaurante, né? Era uma cantina que a cidade toda frequentava a cantina, inclusive era muito tradicional na época, uhum. e ela não podia sair mas com 14 anos eu já pegava o trem em Ribeirão Pires e vinha uhum. fazer eu fui emancipado com 16 justamente por conta dessa questão uhum. para poder vir para São Paulo para poder dar conta de fazer isso e eu estudo e continuava estudando e continuava estudando, sempre estudando. Chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, ah, acho que não é isso, porque aquilo virou o meu cotidiano. Então, eu já não talvez eu não conseguisse mais avaliar ali. Até outro dia eu estava pensando nisso. Por que eu, em determinado momento, continuei sendo ator, mas eu fui fazer agronomia em Jundiaí. Porque eu achei que aquele meu cotidiano deveria ser mudado de alguma maneira, porque eu não consigo também ter cotidiano. Uhum.
0: Então eu falei. Essa, essa é uma pergunta que eu ia fazer pra é. você: quer dizer, você ali, tão jovem, com 13, 14, 15, 16 anos de idade. Você já estava vendo esse, esse, esse segmento onde você entrou como o teu futuro, é isso? Eu vou Total. trabalhar para... Eu já ganhava dinheiro para isso. Meu futuro vai ser aqui, já eu seria ganhava. um profissional nessa área.
1: Já ganhava uhum. dinheiro para isso e me encantava demais, né? Chegar uhum. ali na... Ainda tinha as produtoras na Rua Augusta, né? Que hoje, né? Chegar uma produtora do Gafanhoto na Rua Augusta, abria, tinha um estúdio, Cinema Centro. Sim. Então eu entrava no estúdio com câmeras uhum. de cinema. Que ali, para mim, era o lugar que falava assim, o meu habitat é este. Sim. Ia para casa com ficava triste. <risos> <risos> eu
0: falei, é isso. É uma coisa que é. eu, eu vi pelo que eu vi acontecer com a minha filha, né? Minha filha entrou no teatro muito cedo, bem, bem menininha, a gente acompanhava ela lá, os pais tudo mais, né? E foi interessante porque o fato dela fazer um teatro infantil, que tinha é, é, atores é, é, adultos na peça, era uma peça muito legal, né? O, o de um castelo com as bruxas e tudo mais, e ela passou a conviver num grupo de adultos, né, então tinha o núcleo das crianças e tinha o núcleo de adultos, mas estava todo mundo junto, então era interessante você ver a reunião do pessoal no palco todo e minha filha, ela é com seis anos de idade, 7 anos de idade, no meio do povo, recebendo instrução, sabendo da responsabilidade dela, quer dizer, o salto de amadurecimento ali foi uma coisa impressionante, entra com uma criancinha e sai, já com uma visão de sabe, de, de, de relacionamento humano, de... então foi um salto muito grande para ela, aquela ela aquele lance dela entrar em cena e e, e, e saber que é o pessoal depende do que ela vai dizer depende do que ela vai fazer na hora ali né Exatamente. tem hora para chegar tem hora para sair então uh... Aquela questão de... Era uma criança trabalhando, mas se divertindo com o que estava trabalhando, né? É impressionante. E, e ganhou um salto gigantesco. Não sei se aconteceu com você, mas... Aconteceu. Ter, aconteceu. Você falou aconteceu. até você foi emancipado,
1: cara. É, eu fui emancipado, porque né, na época precisava, né? Eu estava já muito solto na, uhum. na vida, né? Minha mãe uhum. com essa questão de, de não poder estar tá o tempo todo junto. E eu também querendo cada vez mais fazer coisas por mim mesmo. Uhum. Então eu acabei emancipando até para poder ter uma conta bancária na época para poder administrar minha, a minha questão ali de ganhar dinheiro com publicidade. né?
0: É, já era SBT na época? É, é, o SBT
1: é... ele, eu tinha ele como um cliente, era SBT Não, na então, Vila
0: Guilherme Isso que eu ia te perguntar, na quando Vila você Guilherme. começou já era o SBT do Silvio Santos já, já era, era, era a TV dele o, tá? era o SBT
1: do Silvio Santos, tá. o Serginho mas estava chegando, eu lembro que, que às vezes eu entrava pelo corredor e tinha uma correria porque era o auge do aqui e agora Sim, né, sim. Que aquele jornal dominou, sim, né? Era então, uma loucura aqui. Era né? uma loucura. Então, assim, eu me lembro como se fosse hoje qual era o clima daquele corredor ali da Vila uh -huh, Guilherme, né? Uh -huh. E que às vezes você chegava, chovia, você não podia voltar. Também <risos> tinha isso. Alagava a rua você ficava esperando. Quero, baixada. Pra... Atenção
0: você que está ouvindo a gente é. aqui, que está boiando, aproveitando o lance da chuva, né? Que você tá é. boiando aí. O aqui agora foi um telejornal que foi lançado no SBT e que chegou para quebrar tudo o que se conheceu. O que a gente sabia de telejornal era aquela coisa quadradinha, era o apresentador era meio, meio, meio Jornal Nacional, que naquela época já tinha mais ou menos aquela linha, era o Cid Moreira, né com aquela impostação de voz, aquela coisa toda quadradinha. E o Aqui Agora era uma zona, era, era um programa que quebrava tudo, era meio jornalístico, meio show, era tudo misturado ali agora. né Sangue no e, corredor. E, e sangue no corredor, e a, a, era, era pré-história daquele... Não, não era bem a pressão. Antes dele já teve coisas desse tipo. Teve ele teve o nome de sapato branco, aquela coisa toda. Mas o assim... que agora? Era um grupo, né? É. Não, era um grupo de pessoas fazendo um negócio e ele realmente. Quando 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 começou aquilo lá e quebrou tudo, cara, foi quebrou. uma foi um fenômeno de audiência, né? Foi um fenômeno de, de audiência. E,
1: e, e aquilo ali também o SBT na Vila Guilherme, né? Uhum. Ele era pujante, né? Tinha uma Sim. coisa diferente da televisão brasileira naquele momento, né? Sim. Tinha uma guerra de audiência muito forte, né? Sim. Entre todo mundo, mas ali tinha tinha uma questão interessante que eram os programas de auditório, né? Sim. Os programas de auditório do SBT, eles eram feitos, sempre foram feitos para classe C, uhum. né? E e depois que o eu virei diretor de, de variedades de programa de auditório. uma das coisas que mais passa pelo raciocínio de quem está querendo o conceito é justamente isso. Como é que você atinge essa classe C hoje? Sim. Né? Que essa é a grande dificuldade de quem faz variedades no Brasil. Né? Uhum. Então, é... então
0: deixa, deixa eu buscar você lá atrás. Então Quer dizer, você, você cresce dentro desse ambiente. Sim. Você entra, conhece a televisão com 13 anos de idade, vai crescendo nesse ambiente. E ali imagino que você foi fazendo um pouquinho do que tinha. É, pra fazer ali, né? Era,
1: gen, gen, generalista, S né? Você Tudo falou que
0: você foi, foi estudar agronomia... Fui estudar agronomia, S meu irmão quis, irmão queria ser agrônomo, uhum. e
1: aí ele foi pra um colégio agrícola em Jundiaí, que era um barato, que era um colégio é, semi-internato, né? Uhum. Lá internato porque tinha ainda os alojamentos. Eu achava o máximo aquilo, falou, porra, vou morar fora de casa e tal, e eu fui seguir a trilha do meu irmão, fiz três anos, me especializei lá em zootecnia.
0: E parou com a televisão?
1: Nesse, de vez em quando aparecia um comercial para fazer, eu voltava para São Paulo e fazia. Uhum. E, e às vezes saía no meio da semana para fazer um comercial em São Paulo. Tá. Né, porque chegou um momento que eu já não fazia mais testes. E, e aí os diretores me convenciam, falaram, pô, vem Emerson, vamos fazer assim. Tá, tá contigo, o filme é teu. Então quando era, eu, eu vinha, quando era dessa tá. maneira eu vinha.
0: Essa esse é a tua ideia de fazer a azotecnia? isso foi um plano B? Você que... queria se garantir com duas, se não der eu, certo esse monarquilo ou não?
1: É, porque assim, é, eu sou de uma família muito tradicional, né? Uhum. E independente da, da, da força da, que meus pais me davam, mais a minha mãe, meu pai era mais ligado à coisa da, da engenharia como um todo, é, tinha ainda um baita receio de falar, será que isso aí é uma profissão mesmo? Será que no futuro, será que não é um devaleio aqui da, do mundo... Infanto, uhum. adolescente, será que quando chegar lá em cima, a hora que eu precisar mesmo isso daqui, eu vou ter o esteio que eu preciso? Sim. Então eu tinha muito essa dúvida, sim. né? E por conta disso, falei, vou, vou garantir aqui um plano B sim, uhum. né? Mas e, aí entendi que o plano B, ele não era nem C, nem D. <risos> e eu fiquei no meio do caminho e falei, eu não vou também abandonar, eu vou claro. fazer... Eu vou fazer, é, é. Eu vou, vou estudar isso aqui, eu vou fazer. Sim. Falei, eu, eu, a minha ideia era fazer zootecnia e depois fazer veterinária, né? Sim. Mas eu falei, não, não vai dar certo nunca. Eu, eu vou ser um veterinário que eu fazer vou o, fazer um filme
0: de animação, no sim, mínimo. Sim. No mínimo. <risos> Mas aí você se forma então, pega o teu diploma, pega chega o em o diploma. casa e fala: pai, mãe, pronto. Já tem um diploma. Você sabe eu... que isso eles nunca cobraram. Nunca.
1: Minha mãe, minha mãe ela, ela eu, falo, eu já falei isso para ela, ela, poderia ter sido artista de circo assim, porque minha mãe ela adora mudar as coisas. Acho que essa Legal. coisa do, de não ter cotidiano vem muito dela também. Uhum. Meu pai que é mais né, acadêmico, né, Sim. também nunca me cobrou. Eu Sim. acho que eu sempre deixei tão claro, então de uma maneira tão é, pulsante do que, que eu estava fazendo. Uhum. É, eu tava fazendo bem aquilo,
0: então... viram que não era um vagabundo, né? O moleque é, não é um vagabundo, o moleque tá se virando, tá agitando, uma hora ele acerta em alguma, fazia em alguma coisa. Fazia né? espetáculo, chegava,
1: dava um mês de férias, ao invés de eu, de eu ficar de férias, eu montava um espetáculo, Legal. né? Então ia fazer teste na televisão, pegava o teste na televisão, então o tempo inteiro se mexendo, se mexendo, não dava tempo deles falarem nada, porque se, eu, se eu parasse do sofá, com certeza...
0: <risos> Com certeza. Você pega o teu certificado, o teu diploma na mão e tem que tomar uma decisão na sua vida. Pois é. Ou sigo nesse caminho, vou fazer veterinária, etc e tal, ou volto para o esquema de artes e tudo mais. né? É. Que, como é que foi isso aí? Que, eu fui para a escola de arte dramática. Você tinha 19 anos, 20 <risos>
1: anos. Tava, não, eu terminei com 16 anos o colegial. O colega, sim, mas é,
0: e esse, e, esse e, o, e o veterinário?
1: Não, então, o
0: O, 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 colegião, zootecnia. Não, o
1: curso de zootecnia eu terminei com 16 anos. Como? Com 16 para 17.
0: Era um curso técnico, então. Era o um curso técnico. Tá.
1: Era o um curso okay. técnico. Daí okay. na hora de decidir a universidade, falei, tinha direito, né? Na universidade que tinha próxima de Ribeirão Pires ali era direito de Mogi das Cruzes. E tinham várias outras oportunidades, mas eu resolvi fazer escola de arte dramática, é. comunicação e artes. Legal. E aí que foi o grande mergulho mesmo de entender como é que era o. O processo criativo uhum. e a história disso, como profissão.
0: Que é, que é uma coisa fascinante, né? Você de repente vê alguém alguém é, é, escrevendo de forma é, organizada aquilo que você estava vendo acontecer na prática, né? Pô, eu estou investindo naquele meio, eu tô, estou tô vendo as coisas acontecer, mas nunca entendi como é a lógica disso. E, de repente você pega um livro e tem um cara. Contando por que, que aquela coisa acontece. Isso é, isso é fascinante, é, né?
1: fosse, é, E ao mesmo tempo, né, toda a, a grandiosidade do que a gente tem como sim. obra de arte teatral, né? Sim, sim. Então, é, a gente tem uma capacidade de produzir teatro, principalmente no Brasil, assim, de uma maneira. A nossa história do teatro brasileiro é muito interessante. É, né?
0: é. é, é de luta, né? E esse momento que nós estamos vivendo agora está pegando fogo. Mas a tá gente está pegando fogo lá, vai chegar lá. <risos> você, você então vai estudar artes dramáticas e bom, é aqui que eu vou continuar. Você continuava no SBT, voltou para lá? Continuava... Chegou com... a ser contratado pelo SBT uma coisa assim ou não?
1: Cheguei a ser contratado um período, eu fiz três novelas no SBT. Novela no mesmo? meio No meio de, desse processo de aprendizado, ainda eh, me dividia entre a Escola de Arte Dramática... Depois, um, um determinado momento, eu comecei... Eu fui para o Helena, porque eu fazia parte de um grupo de teatro que era do Vladimir Capela... Sim. E ele estava dando aula no Célia Helena, estava montando um espetáculo... E precisava que eu estivesse naquele elenco... Então eu acabei estudando em duas escolas ao mesmo tempo... Uhum. E trabalhando com publicidade... E indo ao SBT. Okay. E o SBT eu tinha um contrato pra uh, uhum. ser ator. E eu, lá eu fiz três novelas. Tá.
0: Você chegou a... a... 20 anos de idade? Você tinha 19? Isso foi tudo antes dos 20 anos. Antes dos 20 dos anos. Dos 20 dizer, anos, né. Esse é um ambiente... É o um glamour, né, cara? pouco com 20 anos de idade. 19 anos de idade. Eu fazendo novela, cara. O cara liga a televisão, estou eu na televisão. Sou ator fama, a ideia de que cara, daqui, daqui o próximo passo é Hollywood e um Oscar na minha mão, etc e tal né? como é que tua cabeça funcionava? você estava enxergando isso, você fala cara, é aqui que eu vou, porque eu sei que em algum momento a tua carreira vai sair da frente da câmera e vai para trás dela, né? Sim havia essa, você tinha definido um caminho, você tinha, tinha. Cê tinha botado um plano já, o que, que tinha, tinha o pensado? o,
1: primeiro, o primeiro, meu primeiro grande objetivo era fazer novela como, como ator, ah. né? e aí, só que a, a minha questão assim, eu tive muito medo muito medo de, de ficar no meio do caminho de tudo isso. Porque olhava para os lados e também via muita gente ficando no caminho. Sim. Né? E isso é uma coisa que me assustava muito. E ao mesmo tempo, é, eu não, não eu nunca quis contar com recursos que viessem dos meus pais. Eu quis contar com os meus recursos. Uhum. Isso é uma coisa que nunca me deixou confortável em momento nenhum da vida. E, e o que eu fazia ali era olhar para o futuro e falar assim, pensar que tipo de ator que eu ia ser nesse cenário. Sim. Né? É, isso foi é, culpa, inclusive, de grandes é, amigos, tutores, inclusive pessoas que sempre tiveram ali próximas que me puderam, que, que me ajudaram a pensar dessa maneira. Que eram atores também? Que eram atores, né? grandes diretores, pessoas que estão até hoje aí no, no, no cenário artístico, uhum. mas que é, a gente sempre teve um papo muito filosófico a respeito da vida. Uhum. Então, isso eu, eu não, não, nunca fui para dentro da, da arte, nunca fui para dentro da televisão de uma maneira Uh, do oba-oba, do
0: dia-a-dia. -dia. Sim, deslumbrado, você não estava deslumbrado. Não,
1: não consegui. Até às vezes eu chegava em casa, no auge da novela, quando moro no, a Ribeirão Pires, é uma cidade pequena, né? a Sucupires, né? a gente sim, brinca é lá.
0: Sucupires,
1: a Sucupires. Eu chegava às vezes na cidade e tinha 30 pessoas na porta de casa para pegar autógrafo, época né? era autógrafo, não era uhum. o, o, a selfie de hoje. né sim, sim. E aquilo ali às vezes me deixava mais assustado do que entusiasmado, do que, uhum. é, vamos dizer assim, <risos> no mundo lúdico da televisão. Né? Uhum. E eu sempre trabalhei para poder ser um bom ator e, e entendia que esse buraco era um buraco muito mais embaixo sim, sim. essa busca é uma busca de anos de, de determinação de ou é este foco do ser um grande ator uhum. ou é o foco do ser um grande diretor Sim. então quando eu faço essa transição para a direção sim. essa é a, a decisão que mais me doeu naquele
0: momento de construção ali do, vamos dizer assim, do meu caráter como artista, né? Imagino, e, e é uma coisa, é, não tem como você não fazer um paralelo nesse momento, que é o jogador de futebol virando técnico, né? Mas ali tem uma coisa interessante que é o seguinte, o jogador de futebol ele tem uma vida útil, tem um momento que fala, não dá mais pra jogar, agora eu vou ser técnico. No teu caso não, cara, o não. ator, a vida útil do ator é toda, é toda ela, né? É uma decisão mesmo, me afasto da frente da, da do palco para ir para para o fundo do palco, né? Que interessante. Você assistiu? Tem uma série na, na no Netflix chamada O Método Cominsky? Já assistiu? É. Né? Cara, que é uma delícia! Aqui. É. Você fica sentado ali vendo, vendo o, o, o Michael Douglas, ele, 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 ele é um ator, é o Cominsky, que tem um, uma, uma, uma aula de teatro, e ele tem um grupo que vai na escola dele e ali ele dá as aulas, né? Cara, é fascinante, porque você vê ele, ele ensinando o pessoal e a hora que ele começa a filosofar sobre o ator, aquele é uma delícia, que era é muito legal, eu recomendo muito você que está ouvindo a gente aqui, é o método Kominsky. E se você tiver mais de 60 anos, cuidado, porque vai chorar que nem um, um maluco. É bom. Menos história dos velhinhos ali, né? É bom. Mas me conta. Uh, essa, essa, essa transição, então, de você. Eu, você tinha definido entre teatro e televisão? Ou é, ou é tudo a mesma Não, coisa? Não,
1: acabou, acabou sendo tudo a mesma coisa. É que a televisão, eu acabei indo mais, com mais facilidade para televisão por conta da publicidade. Tá. Né? Num, eu lembro o uh, um Marco, assim, no, 1994, né? Copa do Mundo, Brasil. O Brasil estava todo enfeitiçado com a questão da Copa do Mundo, do, né? do, 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 da vitória e tudo mais. E tinha um despejo de volume financeiro na publicidade gigantesco nesse ano. Uhum. Então eu lembro que esse ano eu fiz 150 comerciais. Ô, oh, louco! São, foram 150 comerciais, tanto que, que eu fui premiado por conta disso, e junto comigo foram premiados, por exemplo, o Rodrigo Faro, uhum. tinha o Rodrigo Petinati, que hoje é uma turma que está aí, né? O Faro está bombando né, como apresentador, Sim. mas é, eram os garotos da época que faziam os comerciais em São Paulo. Uhum. Né? E era natural fazer 150 comerciais, não era uma coisa para assim, nossa, não, porque era dois ou três por semana, uhum. era um negócio que tinha um volume gigantesco. Sim. Né? E eram Garotos Propaganda. Era a época em que você precisava dos meninos, das meninas, apresentando
0: Dá pra ganhar dinheiro. Dá, dá Ganhei muito, muito dinheiro em 94. E muito mais do que com teatro. Ganhei
1: é? muito mais com teatro. Não, do que com teatro. Do que com teatro. Só que tinha uma coisa muito importante, que eu, eu hoje eu sinto muito falta disso, que na época é, a primeira pergunta que você fazia quando você pegava um filme é que horas que era o seu espetáculo. Porque Sim. existia uma blindagem para que você estivesse no teatro no momento do espetáculo que era gigantesca eu me lembro de, de sair do comercial ir para o teatro fazer e o motorista ficar me esperando para voltar a filmar no, no horário que eu podia sim. e não vice-versa isso foi se perdendo
0: né com o tempo sim, sim, hoje sim. já isso já, já não existe mais dessa maneira sim, né até porque o teatro deu é. uma deu uma mudada muito grande né na, na, que, que é uma coisa interessante com tipo assim Compreender essa dinâmica do teatro no Brasil, que eu, não, eu, não, eu não consigo entender muito bem. né você, você sai do Brasil e pega numa sociedade mais madura, culturalmente mais é, é, amadurecida. Cara, você bota uma peça legal, ela fica dois anos de cartaz, três anos, cinco, dez anos de cartaz. Cara. Vai na Broadway, então é uma loucura aquilo, né? Aquilo é um investimento, aquilo vira quase que um negócio da vida da pessoa, né? E no Brasil você bota uma baita peça, cara, é um mês e capô, né, bicho? É, 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 uma semana e, e olhe lá, e um dia, duas dias por semana, não tem aquela história de... É, é, um mês em cartaz com duas sessões por dia, né? Isso não acontece no Brasil, isso é lenda, não acontece, né? Não acontece, não, é, 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 não eu, acontece. Eu não sei se é um problema cultural, o que, que é que tem aqui, mas... a impressão que eu tenho é que as pessoas não... não... O, o brasileiro não conseguiu é, é, incorporar o costume do teatro, sabe... O costume de ir ao cinema, que já existiu de forma muito grande, nunca se rebateu para o teatro. Né? Vou ao teatro da mesma forma que vou ao cinema. Isso é, uma, é, uma, é um extrato muito pequeno da, da população que, que tem essa cultura de fazer. O raço não faz, né? E aí não tem volume. Não tem volume. Não tem volume. Não tem é volume. muito difícil você manter. E, e, e Realmente é pouca gente que tem como tocar a vida e dizer o seguinte, eu vivo de teatro, só faço teatro, isso aqui me sustenta. É muito pouca gente que consegue. É
1: muito pouca gente. Eu tenho um grande amigo que vive assim e que uhum. é um, um grande dra uh, dramaturgo, diretor de cena, que é o Ulisses Cruz, Sim. Né, que é um batalhador gigantesco por conta né, de uma qualidade artística de direção. Hoje uhum. ele dirige grandes estrelas e esse é o mercado dele, Sim. só que ele está num nível A de grandes espetáculos, Sim. né? Então, com Tarcísio Meira, com pessoas que o público vai atrás porque tem um grande apelo né? estético, né? um grande apelo artístico. Uhum. Mas o teatro que faz a formação da base de novos Ulisses Cruz uhum. não, já não existe. Pois é. Né? Então esse, essa é a grande, nossa grande dependência para o futuro. Né?
0: E na televisão também, isso, isso mudou bastante, né? Mudou. Me, me parece que a televisão, ela... ela... <coughs> Ela segue um, um caminho muito parecido com o caminho da, que eu vejo na imprensa. Na imprensa mesmo, o jornal e, e revista, né? A televisão ela nasce com a mão de obra do rádio, né? ela vem como onde então vem com aquela coisa de literatura, você tem um Dias Gomes escrevendo roteiro de novela, tem grandes atores de teatro. E com o tempo, o cara que escreve novela hoje é um cara de televisão. Ele não é aquele dramaturgo do teatro com aquela, com aquela formação. Uh, uh, lúdica que o cara de teatro tinha. Hoje em dia é uma máquina, cara, que são quatro caras escrevendo lá, vamos lá, o capítulo da manhã, tem alguém conduzindo aquilo e quatro, vai, o bloco A, bloco B. É, 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 Virou uma coisa um pouco industrial, totalmente industrial, né? Que aconteceu com o jornal também. O jornal, você não tem mais hoje um, um, um Carlos Drummond de Andrade sentado na redação do jornal escrevendo um Nelson Rodrigues. Não tem mais, cara. Aquilo é. embora cara. É, é, é muita indústria, né? Uh, eu não sei se isso é bom ou é ruim, me parece que a gente perde bastante por ter essa visão de indústria. E sofre bastante com isso também, né? Porque a arte, me parece que, que o mérito da arte, ele, ele cai um pouco. Ele se perde um pouco ali. Estou dando a minha opinião de consumidor, tá? você me conta da de dentro lá, né? Que é... é era um, um, um belíssimo roteiro, uma, um belíssimo texto, muito bem escrito a partir da visão criativa de um grande autor e que você leva ao leva ar pra, pra, na televisão, como era nos anos 70, 60, que você, traz, você fazia uma adaptação para uma novela como Saramandai. Aquilo é uma coisa maluca que só pode vir na cabeça de um doido, né? Hoje em dia é máquina, né? então pera um pouquinho. O que o pessoal? o pessoal não gostou do ator tal? Então tira ele, mata ele, bota outro. Pô, o outro despontou, sobe o outro. Tô no ar, aquele tá melhor. Então tá acontecendo alguma coisa. É, a, a, ela vai se moldando pela opinião do público. Se o público gostou, ela, ela cresce. Então é, é, eu tava vendo aqui uma discussão da, 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 das pesquisas, né? que o pessoal bota a novela no ar, faz uma pesquisa e, e aí a partir da pesquisa define para que lado vai a novela. Quer dizer, é totalmente diferente, não tem um autor cantando, eu vou fazer assim, né e não é só novela, se você for pra Game of Thrones aconteceu uma a mesma coisa, né o cara começa com uma série que vem a partir do livro do cara lá pro final, não tem mais livro e aí a série vai por conta e o, o autor que escreveu o livro olha aquilo e fala, pô, não era bem isso que eu tinha pensado né é, isso me parece que é uma moto niveladora e pra isso, arrasar com a, o valor artístico é dois pitacos, Você piscar ele te atropela né, tô errado de olhar assim ou, ou não tá ou
1: certíssimo não? tá certíssimo o que acontece é que eu, eu foram quase 20 anos de Globo né dirigindo dentro da TV Globo ah, você foi para Globo também foi você... para Globo Esse? tá foi para Globo fui pra Globo entrei na Globo ainda com a, a versão carga pesada no ar sim né é, e, e ali para mim foi um grande aprendizado porque ainda se fazia uma televisão muito pautada na televisão dos anos 80 uhum. né numa estrutura que era uma estrutura ainda muito em busca de uma nova Jeanette Claire né, em que a gente pudesse olhar para tudo aquilo e olhar para o texto e o texto ser impecável é, eu tinha como protagonista ali o Fagundes né, e o Estênio Garcia Pedro e Bino e que a gente não podia titubear com a mediocridade sim. ali era o nível era alto no suor né, e isso me ensinou muito Uhum. e me trouxe para um lugar que era um lugar que eu, que eu não poderia aceitar nada menor que isso. Uhum. E ao, ao longo do, dos tempos, né, do, do aprendizado TV Globo e o que veio a seguir, eu percebi que a luta era para manter essa qualidade, percebo que a luta é para manter essa qualidade, mas o processo industrial ele realmente suplantou o processo artístico. Sim. Né, cada vez mais, né, por questões de custos. Minha equipe, para gravar uma externa, para você ter uma, uma ideia, Luciano, a gente saía para gravar uma cena em que você tinha uma atriz dizendo um tchau... Né? e para um protagonista em que às vezes não tinha nem texto e tinha uma equipe de 300 pessoas né? e, e, e a gente sabia que tinha Caramba. 300 pessoas porque a, a lista da churrascaria a hora que você olhava a churrascaria na hora do
0: almoço da equipe tinha 300 pessoas é. Caramba, né? isso, isso me dói em mim quando você fala isso eu, é. a minha, eu, eu venho do, do, do a minha formação profissional. Eu sou sempre o cara, eu sou o cara de comunicação e marketing a vida inteira, mas dentro da indústria automotiva eu trabalhei com indústria de autopeças, eu fui executivo de indústria de autopeças, né? Onde tem aquela todo aquele treinamento do Lean Manufacturing, do manufatura enxuta, de você pô, processo aquela coisa maluca, tudo tem, qual é a, a maneira mais rápida e menor para se produzir cada vez mais, né? E sempre que eu visitei, eu conhecia as, as instalações de, de, de televisão todas, as, eu olhava para aquilo e falava "Cara, não há dinheiro suficiente para pagar isso, bicho. Não, eu, não posso, eu, não, eu não posso passar por um... Subir três andares de ilha de edição vazios. E aí o cara me disse que dá mais às sete horas da noite, só que lota. Sim, mas e o que acontece das onze... 11... Não, fica vazio. E, e, e esse... Muita gente... O cara para puxar o cabo, o cara para levantar a lâmpada... O cara, é muita gente envolvida... Dentro de um Que implica sistema... num custo tremendamente alto que se esse sistema não tiver azeitado, e se a grana da propaganda não vier pesada, esse negócio não se paga. Não
1: para não pé, mas parava em pé na época. Para, claro, porque era, era, era muito era, dinheiro. Era um grande Sim. negócio, né? Sim. E ao mesmo tempo a capacidade de produção da Globo era fenomenal, é fenomenal. Sim. Eu lembro que na época a gente pensava em coisas, a gente tinha que tomar cuidado com o que se pensasse. Uhum. Porque acontecia. Né? E, e isso era uma, uma máxima da TV Globo então, Sim. vamos fazer chover, chovia vamos fazer ter relâmpagos, relampejava vamos destruir, o, abrir o mar Abri é isso não, essa, essa foi recorde <risos> foi de sacanagem agora é, acontecia, né Sim. então, é, muita coisa ali dentro é, era feito dessa maneira e tinha essa equipe azeitada de forma que você não percebia essas 300 pessoas funcionando Sim. você sabia que elas existiam porque às vezes você olhava um restaurante completamente tomado ônibus, ônibus, carretas e tudo que você imagina de, de produção. Isso uhum. olhava para aquilo e falava assim, e o Carga Pesada nessa época, ele precisava sair com, como um circo. Sim. Ele não poderia voltar. A gente ia gravar, às vezes, em Itaboraí, né, quase três horas do rio, você não podia voltar para buscar uma grua, por exemplo, a grua ia tá. né, e tinha esse processo de produção que era intenso isso foi acabando, né porque o processo foi ficando cada vez mais caro, a quantidade de pessoas envolvidas, custos trabalhistas foi se diminuindo, foi voltando de uma maneira mais artesanal para séries foi diminuindo sem perder a qualidade foi se otimizando esse sistema existe existia no passado uma visão muito forte em cima do diretor né por exemplo a gente pegar o Avancini por exemplo Sim. o Avancini um mestre né que formou tantos outros diretores eu fui discípulo de Wolf Maia trabalhei muito Sim. tempo com Wolf né? cheguei ali fiz uma novela que foi um, um, um baita traço na Globo que deu 57 pontos de Ibope a novela das seis das sete horas que era Cobras e Lagartos tá. né? então aquilo ali para mim era uma coisa que eu olhava e falava assim pô quando eu cresci, eu cresci igual esse cara aqui. Uhum. Ia para o estúdio, dirigia bem o um ator, pegava o autor e, e, e arrumava o texto com o autor da maneira como precisava, lidava com o Aguinaldo Silva, com o João Emanuel, fazia tudo da maneira como falava, esse é, este é o lugar que eu que eu almejo estar, uhum. se eu chegar ali como esse cara no futuro, eu entendi que é essa profissão, e, e eu me
0: enquadrava que, muito que, bem nisso. E isso teve a força de te tirar da frente das câmeras? Foi cada vez mais que, me Foi tirando. pela admiração da, do trabalho que esse do cara estava fazendo. Do trabalho de diretor, né? do trabalho de diretor. que, que é, realmente é, é admirável, né, cara? Quando você pega um diretor nesse nível que você está colocando aí, é admirável você... Cara, ter... Esse cara tem uma visão de, de um sonho, nós estamos fazendo um sonho, nós tamo, vamos criar alguma coisa qualquer. Ele, ele enxerga uma cena antes da cena acontecer, né? ele olha para você e fala, não, eu não quero que você use esse olhar, eu quero um olhar tal. É? Então ele tem que enxergar isso tudo aí. E me admira ainda mais um cara como Wolf, que vai para frente da câmera e que se autodirige, né? ele está dirigindo quer. aquilo, tá interpretando também. Mas você
1: sabe que o Wolf, quando ele vai pra frente da câmera, ele fica totalmente entregue ao diretor que tá dirigindo. É mesmo? Ele ele, ele, ele Não esquece... dá pitaco nada? No... Não, não. Ele esquece. Que ele, esque... ele vira ator. Sim. E isso é uma, uma, uma coisa que ele mesmo é, prima em ser assim, justamente pra que ele não sofra. Sim. Porque é muito complexo. Você Sim. ir se dirigir. Sim. Né? E ele se entrega, Sim. vai lá e faz, eu dirigir inclusive uma novela inteira com ele como ator. Uhum. E quando o Wolf era ator, esquece. Podia cair o set, aquela novela não era dele. Ele não era núcleo naquele momento ele era ator
0: uhum. mas vamos lá, você tem ator da novela e tá vendo aquele diretor e falou, cara, é ali que eu quero estar tá. esse foi Roberto Talma Roberto Talma Roberto eu,
1: eu era ator da novela da novela Colégio Brasil uhum. que era aqui perto, inclusive, era rodada aqui pertinho em para os estúdios né, dele que ele era sócio do Valone na época sim. montaram uns estúdios aqui entregavam a novela para o SBT sim. e eu era ator da novela e fazia a cena e em determinados momentos da cena já começava a me posicionar no lugar certo já começava a posicionar o meu a, a minha partner ali no lugar certo arrumava a cena pra câmera em um determinado momento ele abriu o talkback e falou ô você, garoto, chega aqui já tinha gravado chegou e falou, vem cá, tô vendo que você você gosta disso aí, né? Eu falei: "Gosto". então você vai sentar aqui todo dia, você vai chegar antes você vai sentar do meu lado aqui no caminhão, era um caminhão na época uhum. um switcher, e você vai começar a aprender a marcar a cena comigo legal me pegou de surpresa, falei gostei é isso que eu quero, comecei a chegar mais cedo, comecei a encher o saco dele come... tinha horas que eu chegava até antes que ele já começou, a tal cena ela já marca a hora que eu chegar eu só dirijo Puta oportunidade, foi, logo do foi, lado de quem né
0: um dos Alma. maiores nomes Albert da, da, da que legal
1: aí foi indo, foi, indo, foi indo, chegou um determinado momento que ele falou ó, segue por aqui, você marca você dirige e eu vou tomar meu café, faz aí e ele ah. foi e aí foi pra Globo, aí foi é, Paulo, é, Marcos Paulo, Paulo Biratan, Sim. Wolf Maia, é, tem uma. Trabalhei com outros diretores lá também é, Dessa f... linha de, de grandes diretores. Você ficou um bom tempo como assistente de, de, desses caras? Pra todos. Globo eu fui como assistente, tá. fiquei dois anos como assistente, já dirigindo, né?
0: Tá. Assistente de que dirige. Que... Mudou o seu tesão? por exemplo, a hora que você está lá sentado no caminhão dirigindo, marcando cena isso te deu mais tesão do que tá na frente da câmera lá Mudou. Era, era, era diferente, cara. é aqui que eu quero estar. Tá? Era e continue atuando, Sim.
1: impressionante porque você vai é, fazer a cena com um ator, o ator a minha entrega de atuação era inclusive até maior do que a minha entrega enquanto eu era o ator da cena hum? né? então a, a minha percepção ah. e a minha, a minha capacidade de direção era muito maior, Sim. e os atores começaram a perceber isso, Sim. e muito rápido tanto que em, em Cobras e Lagartos e depois em Duas Caras, nos 12, 13 primeiros capítulos da novela, eu já era o diretor da novela. Legal. E, e a Globo tinha um, uma certa hierarquia meio subjetiva, que quem dirigia o estúdio era o diretor da novela. E no capítulo 30 o estúdio já era meu, totalmente tá. entregue, o Wolf cada vez mais ali me, me impulsionando para poder dirigir. Teu então, nome
0: estava no crédito lá? Estava com, no crédito, como, diretor, como, ou como diretor? Como diretor. Que como legal.
1: diretor, ele é diretor de núcleo, né? Tá. Eu, vim, eu, eu me tornei diretor geral lá depois de... Depois de novela, quando foi para Criança uhum. Esperança, que daí Legal. foi na linha de variedades. Legal. Aí foi diretor geral e depois o
0: último projeto, parte de direção artística com Night. Legal. Você está ouvindo o Lidercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. café-de-graça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar esse programa aqui é sobre liderança e empreendedorismo né? e cara, o modelo de um diretor de cinema, um diretor de teatro de novela, puto, é, é maravilhoso né? porque você lida com, com questões tão diversas ali cara. Eu, eu não sei nem se um CEO de uma empresa grande tenha a manha para atuar como um diretor de, de, de teatro e novela. Porque você tá lidando com o seguinte, você tá lidando com um grupo de pessoas que tem um ego. Cara, se for um ator de primeira linha lá, cara, pô, é, aquele é um, é um superstar que tá ali, de um lado. Do outro lado, tem o cableman, né? Tem um cara muito simples que tá ali segurando um cabo, que se ele não fizer direito, você vai arrebentar com aquela cena. E você tem que ter olhos para isso tudo, né? Você tem que manter o ambiente, né? O ambiente está na boa, tem que estar todo mundo é, é, empenhado, tem que haver a entrega, aquele momento ou outra, não é uma coisa que eu entro a noite e saio às 18 né? Tem um horajinho e para para almoçar, não é bem assim, aquilo lá é uma loucura. Se bobear, você está virando noite, fazendo gravação que nem um maluco ali, né? Se bobear, não chegou o roteiro, então os caras sentados lá, o roteiro não está aqui ainda, né? Então tem que ter um, uma, uma flexibilidade e um lance ali que exige alguns tipos de atributos que vão muito além do que é um diretor de uma empresa que vira para secretário, ou oh, faz tal coisa aí, ou então uh, tem horário tudo estabelecido. Você não tem, você tem que fazer a coisa andar, né? E não é espetáculo de circo que toda noite repete o espetáculo. Cada dia é um treco diferente que tem ali, Cada né? dia é um treco diferente. E, e, e você não sabe o tamanho do susto que você vai sofrer ali, porque eu imagino que você tem que ter muita flexibilidade, tem que ter um saco do tamanho do, do mundo, porque você vai estar sendo bombardeado a todo momento. E eu acho que ele é o cara que. Tudo vem nele, né? Tudo, de alguma forma, chega nele. E tem algumas lendas que a gente vê, especialmente no cinema e tudo mais, os diretores que são aqueles caras que entram, dão um esporro, arrebentam, é uma. É uma. É uma é, é, são com mão de ferro e tudo mais. Tem um estilo que você conseguiu enxergar nesses caras que você usou como modelo e que você acabou pegando pra você? de conseguir gerenciar essa bagaça toda, cara tem que ser na porrada, tem que ser no paizão, tem que ser no... ou tem que ser isso tudo combinado e, 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 e de uma forma que se adapte ao contexto, como é que funciona isso, cara? É a, famosa, a famosa old school, né? A Sim. old school da Globo é, não só na Globo mas como em outro,
1: outros lugares de produção já fiz comerciais também que tem que os diretores eram extremamente agressivos para tipo fazer Daniel acontecer. Filho.
0: Tipo o Daniel Filho. Tem umas histórias do Daniel Filho que são ótimas. É, eu
1: fui, inclusive, fui assistente. Fui assistente é? dele num filme e, e a, minha, a minha oportunidade de trabalhar com ele foi, foi bem bacana. Uhum. E é, o que acontece? É, é, essa visão né, da, da, do, do cara que, que é mais enérgico na produção, né, mais enérgico na direção, é geralmente do cara que, que tem muita coisa. Por uhum. exemplo, os diretores de núcleo na época, eles tinham quatro ou cinco programas que eles estavam cuidando. Então, o tempo de direção era muito curto, não dá para ficar trocando fazendo DR. Exatamente. Não tem como fazer DR. Exatamente. Então, o sistema imperava dessa maneira. O próprio Walter Avancini era um cara muito enérgico, uhum. bastante enérgico inclusive com os atores, por conta da qualidade. Só que ele deixava muito claro, dentro dessa energia toda, de que o caminho era aquele e aquele caminho era claramente certo. Uhum. o problema é quando o cara é enérgico e você sabe que você está indo para o caminho errado e não sabe direito exatamente, Sim. então assim, essas duas escolas elas se confundiam muito uhum. né? porque às vezes você via o resultado dos projetos e você fala assim, não adianta nada o cara ser o crápula que ele está sendo se esse resultado ninguém aprendeu com ele uhum. né? e a, essa turma toda, essa raça da televisão eles aprenderam meio que na porrada mesmo Sim. né? então chegou um determinado momento que começaram a surgir os, os compliances, as coisas todas que esses caras tiveram que fina. E aí eles ficaram meio que com o chapéu na mão... Porque eles não sabiam ser de uma outra maneira... Entendi... Né? Então hoje a Globo é uma, uma casa muito, muito mais focada no ser humano e tudo... Eu passei... Eu vi essa modificação acontecendo... E naturalmente... Mesmo antes de tudo isso acontecer... Eu tomei o caminho do, da conversa... Eu uhum. era o cara mais tranquilo que ganhava... Chegava no estúdio e ganhava o time... Justamente porque aquele dia não seria um, um, um dia de, de opressão... Pavor de, tá. de pavor de nada disso... É uma coisa que eu que eu nunca vi mérito né, nessa maneira... Uhum. Né, de agir dessa maneira, e conseguir os mesmos resultados. Uhum. Às vezes até mais, porque a gente sempre precisava de uns 5 minutinhos a mais, de uns 10 minutinhos a mais para fechar uma cena, uhum. e quando o cara era muito terrível, o troco dele vinha rápido.
0: E, e tem, uma, tem uma frase, é. eu não vou me lembrar quem disse, que é... é quem, quem teme você na tua presença, te odeia na tua ausência. Exatamente. E na primeira chance vai puxar o teu tapete. Vai, vai... puxar. E toda a má vontade do mundo para não te dar... Nenhuma folga, Não né? Não
1: tem colaboração e, ao mesmo tempo, assim. A gente sabe que nem, por exemplo, esses times gigantescos, né? Esses caras que estão lá, ali é um baita celeiro de artistas e talentos que podem te entregar 100% a mais se ele for teu parceiro, Sim. ou ele vai te entregar só o 100% dele, que já é suficiente Sim. mas eu quero esses 200% uhum. então às vezes quando, quando eu tinha esses times, na, eu sempre tinha muito mais, sempre era muito mais acarinhado por eles, recebido por eles do que eu fazia esse trabalho de uma maneira mais que orgânica, os meus times de diretores por exemplo, que né, sempre trabalhava com 4 ou 5 diretores junto comigo uhum. todos eles tinham que ter o mesmo perfil eu, eu escolhia muito o cara que não ia lá dar o PT no set, sabe? porque é, é muito fácil dar o resolver tudo é muito
0: simples. Você tinha, você tinha, você como diretor, você tinha total é, é, Eu não vou dizer que é a carta branca, mas você tinha total ascendência sobre definir não quero esse ator, quero esse. Na, na hora de escalar o elenco, você estava presente falando, não, não, esse com esse não trabalho... Isso,
1: é um, isso é uma coisa bem flexível, né? Porque, assim, é, geralmente a gente tem que também utilizar, né? Uhum. O que tem de recursos, Sim. né? Tentar utilizar o máximo que tem de recursos. E é claro que a definição de elenco, ela é... Ela, ela, você tem que ter uma supremacia nisso porque isso define a tua obra como um todo. Sim. Né? Então, em novela, se você não cuida deste momento, até, por exemplo, o próprio Wolf, ele demorava muito para escolher o elenco eu ficava... Cara quando que isso vai, cadê mas aí quando o elenco ficava pronto falou, cara, tava olha o que esse cara fez hum. entendeu, ele ficava às vezes um Sim. mês pra dar uma resposta O é porque, porque você
0: falou uma coisa interessante que eu tava pensando aqui falei, cara, vamos gravar a cena, vamos, então a cena é o seguinte está aqui o roteiro esse é o, essa é a tua fala, ok, maravilha você vai sair dali, vai caminhar até aqui e a hora que você chegar, você está bravo e você vai ter um ataque e vai chorar, acabou tá tudo escrito, eu sei de onde eu vou você tá me dizendo o que eu vou fazer, então faça né? Parece que é simples. Parece que é simples, né? É. E se não é o cara que dá os 200%, ele vai fazer de uma forma burocrática e fez certinho. E de repente você olha aquela cena com alguma outra pessoa fazendo e você chora junto. Cara, com aquele outro eu não chorei, com esse aqui eu chorei. Por quê, que, né? Que né? porra! Que é isso? O que, que esse cara fez, né? É. é o tal a mais que ele enfiou ali, é o um artista, né? É o, é, o, é, o, é o atuar, né, cara? É aquela, é, aquela é coisa... Por que, que, que brilho é esse, né, que... Que eu não consegui ver. Não. Tem muita peça de teatro que, às vezes, troca o ator. Tem dia que o ator principal não vai, vai um outro e troca. E, e você vê claramente, né? São duas interpretações do mesmo personagem. Um brilha e o outro é legal. Mas por que brilho e por que legal, né? Estou contando os, muitos Esse... layers aí, ali de, de construção, né? Da, sim, de construção sim. do personagem como um e, todo. E você, como diretor, você tem a obrigação de arrancar esses layers. Da, do teu elenco inteiro. Tem 10 pessoas que vão atuar. Aí né? que é a bagagem artística. É e aonde que, então. que
1: você vai buscar esse aprendizado? Mas né? eu
0: quero saber você como diretor. Uhum. Né, você tá lá, tem 10 atores, cara. Vamos fazer a cena, vamos. você chama no canto, conversa com cada um. Como é que é isso? Isso é uma coisa feita em grupo. O grupo senta, vamos, vamos ensaiar, vamos isso aí. Eu, vem cá, cara. Vai. Como é que é o, o papel do diretor nessa história? O,
1: a, gente, a gente tem uma, uma visão, né, no Brasil, de como, como se faz, assim, muito baseada no que a gente vê nos filmes, né? Sim. Mas, assim, a, a construção de, um, de uma obra, né, audiovisual, como, tanto no cinema quanto na televisão, uhum. hoje se faz televisão muito parecido com o cinema e, às vezes, se faz cinema mais parecido com a televisão. Aí é um prejuízo, mas tá fazendo, Sim. né? É, o que que acontece? Quando a gente olha para um roteiro, é, a gente vai, no, às vezes, muito na superfície do que tá ali, né? então a televisão ela tem que buscar isso de uma maneira mais simples, porque o público de televisão ele também não quer, não quer perder muito tempo intelectualizando aquilo uhum. né? quando a gente vai fazer esses projetos geralmente eles começam com grandes discussões de conceito com discussões eh, de construção de personagem tem todo um período ali que é um período de incubação, o um período onde o projeto nasce né, para o ator nasce para a equipe de produção nasce para o diretor, que você faz um caminho que é um caminho de entendimento e alinhamento de cabeças. Quem está discutindo isso. isso geralmente quando o projeto chega, o roteiro chega uhum. e me chamam para dirigir, eu vou formar a equipe. E nessa equipe eu vou começar a fazer esses workshops. Já tem atores nessa equipe? Ainda não. Tá. Eu começo com a equipe artística, okay. começo com a equipe de produção, eu vou chamar meu diretor de fotografia, eu vou chamar meu diretor de arte, eu vou chamar meu produtor executivo, a gente vai começar a entender que tamanho que tem aquela obra, nós vamos começar a entender é, quais são os caminhos que ela pode ter, como que ela vai ficar produzida, começamos a olhar esse elenco, a partir do momento que a gente entende que está pronta, que a, a produção está madura para chamar o elenco, a gente começa a chamar o elenco, o elenco é, o, é uma das últimas partes,
0: uhum. porque o elenco ele tem que entrar com uma data determinada, nada, né? Uhum. Até por custo do projeto. Na, na hora de você definir essa questão do elenco, você, eu estou conversando com você, fazendo um paralelo com o mundo corporativo lá fora, tá? Porque eu tô imaginando uma equipe que o, vai. O autor ele visualiza projeto. o elenco antes. É, Eu, eu sei é. que ele escreve pensando em alguém, né? Sim. Imagino que esse Pitaco da esse, esse papel foi pro esse é do Fagundes. Sim. Vai buscar o Fagundes. Se Sim. não der o Fagundes, não tem que dar um jeito. Mas Isso ele. Isso é natural. Escreveu pensando Isso nele. Isso é natural, lá, é. Viu? Mas é, é. Tirando o fato de que ele escreveu hum. pensando em alguém, você. Você tem um personagem ali, né? Sim. Você tem uma o equivalente é uma descrição do job uma, um job description que hoje eu, eu vou contratar alguém na minha empresa eu tenho ó, o cara tem que ter essas características aí eu vou contratar alguém ali né? para o personagem para buscar o ator, é também assim?
1: também assim, cada vez mais está ficando profissionalizado isso agora inclusive né com essas escolas de roteiro que estão surgindo agora, que nem tem inclusive o Zé de Carvalho em São Paulo, que é um cara que trouxe o, o método do Robert McKee uhum. que é a escola americana de escrita de roteiro sim. então você produz uma, o que é, chama-se de bíblia sim a Bíblia, ela conta a história daquele roteiro e conta a história, e, uh, tanto a ideologia, as justificativas, é, o, o aprofundamento de cada personagem. Então você tem ali uma baita de uma guia uhum. para poder ir adiante e poder construir a obra, né? Tá. Então é claro que quando o autor escreve, ele começa a visualizar um elenco que é um elenco possível. Essas adaptações acontecem, por exemplo, na novela Cobras e Lagartos, foi um baita de um sucesso, o protagonista que foi o Foguinho, ia ser o Matheus Gay. Uhum. aí foi se mudando, mexendo o é, primeiro pensamento, vamos trazer o Matheus, e aí por data por questões de incompatibilidade dele no momento com ia fazer outra novela, acabou vamos trazer esse menino novo, Lázaro Ramos uhum. tá aí, tem coisas novas eu tô gostando desse menino, entrou o Lázaro Ramos e explodiu, então, quer dizer, a visão do, do, do autor era uma uhum. mas o protagonista foi outro e teve o mesmo é, é, a mesma impetuosidade da, da sensação. E do é uma personagem. loucura
0: que até a cor da pele mudou, né, cara? O personagem passou a ser um. Era um branco, era virou um, um brego, negro. Branco, louro, virou um negro, Sim.
1: né? E, e, e aquilo explodiu de uma, de uma tal maneira, claro, que, que ali foi um baita de uma discussão do Wolf com o João manuel na época, Sim. né? Foram coisas que acontecem
0: na televisão todos os dias. E adaptações têm que ser feitas, cara,
1: vai, vai, muda, muda já. É, né? agora, quando você olha pro protagonista, você olha numa cadeia de ascendência com todos os outros personagens que estão lá, por exemplo quando se elege o Lázaro, talvez a família mude completamente. Totalmente. Sim. Você entendeu? Sim. Aí entrou Elisângela, entrou to toda uma turma. Então, você mexe na configuração, é, né? Sim, pelo sim. ponto de vista executivo. Isso é interessantíssimo, porque você não tem um elenco ali. Você tem uma engrenagem que tem que funcionar. E tem Mas que, isso né?
0: acontece antes de começar o jogo. Acontece antes de começar o jogo. Tá começando. Depois que você entra em campo, cara, o jogo começou. Né? Eu vou te dar um exemplo do... como eu faço com o podcast aqui. Eu, tenho... eu vim gravar o Café Brasil e eu tenho uma... uma uma coisa que eu costumo usar, que é o um modelo 40 por 60, né? Eu entro na gravação com 60% resolvido e muito bem organizado, e 40% é o que Deus quiser, cara. Vão acontecer coisas ao longo da gravação que a gente não sabe, e vão mudar na hora. Tô gravando aqui, cara, não ficou bom esse texto. Peraí, muda o texto. Pô, essa música não encaixou, não é essa aí. Vai ter uma música melhor. Isso acontece aqui, no momento da gravação, e o produto final... Ele é parecido com aquilo que eu tinha imaginado no começo, mas ele tem coisas que são muito legais que acontecem na hora da gravação por um input, alguma coisa que aconteceu ali, né? Uh, existe essa abertura... Porque eu imagino que o, o, isso só acontece porque eu sou o autor, e eu estou gravando, eu não sou o locutor lendo o texto de um terceiro, portanto eu posso mexer no texto, né? E porque eu tenho tempo. Eu sento aqui, eu tenho duas horas para fazer um programa de meia hora. Televisão, cara. Vai! Tem que ser, ficar pronto agora. Existe essa flexibilidade para... A mudança que aconteceu na hora ali e tem que existir, e,
1: não tem que existir e acho que esse é o grande papel do diretor. Uhum. né, porque a partir do momento que você pega um roteiro e você vê que aquele roteiro tem possibilidades quer dizer, a, a realização daquilo ali tá no tomão, sim. né, então é, aqui fazendo uma analogia bem chula, né, por exemplo, lá em Saramandaia que a é menina explode acho que é Saramandaia. É, é que é Dona, 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 rua, Redonda. Dona Redonda atravessa a rua e explode, era sim. isso que estava na, na rubrica né, sim. isso que os, os antigos contam,
0: mas e aí faz sim. né, faz <risos> era Will Carla é atenção você que está nos ouvindo nós estamos falando de uma novela dos anos 70 é. fabulosa, que era Saramandaia, que era um realismo fantástico né? onde tinha um personagem tinha um lobisomem, era que uma coisa maluca aquela novela, e a Dona Redonda era uma, era uma senhora, era o Carla, muito gorda e que comia compulsivamente até que um dia ela explode caminhando na rua né? e, e você falou um negócio interessante que como, como, como executar Aquela loucura que o cara escreveu ali sem muito detalhe, né? Porque ela tá andando e explode. É, e aí, alguém vai dar. A, a rubrica
1: era essa. Uhum. E aí o cara vai lá e faz. Agora é. tem essa coisa maravilhosa do produzir, né? Por exemplo, eu entrava no estúdio e fazia 45 cenas, 51 cenas, às vezes 60 cenas por dia. Sim. Então a, a tua capacidade intelectual, a tua percepção do que fazer e o que improvisar, ela fica muito mais ampliada pela quantidade de exercício que você está fazendo, produzindo, Sim. dirigindo, né? Sim. E os atores, eles também eles é, têm obrigação e esse é o grande barato de ser ator, porque o cara ele está ali fazendo aquele personagem, mas ele também tem que se reinventar todo dia,
0: né? Uhum. Então até porque não é linear. Não é linear. Pra quem olha daqui, falou, os cara fizeram um filme, então começa pelo... como? Não é nada disso, cara, tem... Muito, você começa pela última no cinema, você começa, vou gravar a primeira, a última cena, e daqui a seis meses eu gravo a primeira cena, ele é absolutamente não linear. É uma cena estanque, que vai se emendar com alguma outra coisa ali, né? E eu como ator tenho que estar. Pô, essa cena aqui é de noite, agora a próxima vai ser de dia, um mês atrás. Essa aqui tô na frente, meu mood mudou aqui, eu tô assim, ali eu tô assado, né? Tem que ter essa pegada, né? É de, é de todas as partes, né? A gente, por exemplo, teve uma das cenas
1: que... Nesse, nesse campo do improviso, né? Fazendo o filme Para Sempre Nunca Mais. Uhum. Eu subi no alto de um lugar que chama Morro do Alto do Chapéu. É, é, o, é o pico, um, um pico mais baixo do que o Agulhas Negras. Tá. Né? E a gente estava lá em cima, as nuvens lá embaixo. E, despreocupado, filmando, de repente as nuvens subiram e começou a chover. Sim. E a gente não podia mais voltar porque era tudo terra. E a gente estava no lugar... Bem ribanceira mesmo. Nós tivemos que ficar três dias lá. Eu tive que olhar pro roteiro e falar: o que, que eu faço aqui? O que, que eu adapto? Porque senão eu vou perder dinheiro de produção. E aí, nós três dias de chuva, nós fizemos todas as cenas que seriam internas e externas na chuva com chuva real. Uhum. E o filme tá aí e funcionou, eu cumpri <risos> e aconteceu e equipamentos na chuva, não que tínhamos barato. previsto nada de case de equipamento para chuva foi tudo na guerra, a equipe inteira falou, vamos fazer que vai ficar muito bom Sim. porque eram chuvas torrenciais torrenciais e três dias atolado o gerador, era, você não via a roda do, do caminhão, estava era, era, encostada
0: a caçamba na lama vamos embora fazer, então esse improviso também <risos> acontece muito <risos> Me dá uma relação de coisas, de, 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 de programas ou projetos que você fez, filmes e tudo mais. O que, que você dirigiu? Globo Novela, né? Muitas novelas. Você
1: fiz ah, ah, as, as, muita coisa de Agnaldo Silva, Sim. né? Senhora Destino, Duas Caras, é, depois fiz Cinquentinha, que foi uma série em que Suzana Vieira era, era protagonista. Depois virou, acabou virando a Spin-off, virou Lara com Z. Depois disso, fui para parte de dramaturgia, saí da dramaturgia e fui fazer variedades, uhum. porque o Wolff assumiu a, a direção de núcleo de variedades na época, né? Quem era o diretor de variedades era o Aloysio Lejei. ele saiu da Globo naquele momento, o Wolff assumiu, e aí nós nos dividimos os diretores para dar conta, porque tinha um Boeing lá que tinha que decolar chamado Criança Esperança. Então. Aí foram sete anos dirigindo Criança Esperança ao lado de Luís Cruz. Tá. Então, fizemos juntos Criança de Esperança durante muito tempo. E aí eu acabei ficando é, coligado à área de variedades, criando projetos de variedades. Uhum. Mais à frente veio o projeto Adnight, uhum. que é o projeto do Marcelo Adnet, que foi um projeto de Sim. mais ou menos um ano e meio, dois anos de gestação e mais dois, três anos de temporada. Sim.
0: E aí eu voltei para o mercado para tocar a produtora. É isso aí. Então, chegamos é. num momento chave sim de uma mudança na tua até então você tá dentro de uma puta estrutura onde você espirrou tem quatro caras trazendo lenço ali né por aí tá na mão tá na mão lá né imagino que tem algumas pressões né, não, que, que se não tá dando audiência eu imagino que deve ser o inferno da sua vida de os engravatados batendo ali e aí como é que faz né como é que faz uh, mas você resolve que vai sair desse ambiente para tocar o teu próprio negócio você vai criar uma produtora é isso sim tem sim. você é... tem um bichinho do empreendedorismo aí que isso quanto tempo depois? Quanto tempo você já tinha de carreira?
1: Olha, tava já, na Globo eu já estava mais ou menos uns 15 anos.
0: Uhum. Eu trabalhei com os
1: últimos, até no próprio Adnight, Night, nos últimos 4 anos Ad Night, eu trabalhei com o plano B da produtora, tá. porque é, a minha visão era uma visão de voltar ao cinema, uhum. né, dirigindo filmes. É, já tinha feito um bom ensaio ali com, com Para Sempre Nunca Mais que eu, eu fui em paralelo com as produções Globo uhum. e Criança Esperança eu estava fazendo longa-metragem então o que ninguém aconselha, né, porque geralmente você fazer longa-metragem você está mergulhado no longa-metragem uhum. né? e eu mergulhei ali no, no Para Sempre Nunca Mais e, e comecei a tomar essa decisão então dentro da Globo não existia esse espaço o espaço que eu estava reivindicando no momento era voltar para a dramaturgia mas voltar para a dramaturgia na linha de minisséries e séries e eu tinha saído dessa trilha né? eu fui para trilha da variedades é. e aí eu falei, então eu vou ter que voltar para essa trilha pelo lado de fora, a minha produtora vai produzir e eu Começo
0: a devolver esta produção para a TV Globo. Que é o caminho natural. É. Cada vez mais vai ser isso aí, né? É,
1: e vi, vi, olhando muito para o cinema de autor, né? Porque até então a minha visão como autor na TV Globo estava ligada à construção, à administração de roteiristas e tudo mais, mas eu não estava trabalhando como autor e também não tinha esse tempo lá. Uhum. Na produtora, a minha, a minha concepção é, agora estou como autor roteirista e estou uhum. como diretor, né? Sim. Fui construindo... Esses tijolinhos pra chegar no momento e... Quando acaba o Adnight, Night, é, a oferta era de voltar pra, pra variedades. E ali eu tinha que tomar decisão. Eu falei, o Ad pra mim foi um lugar que eu... É o cartaz que eu queria colocar num determinado momento. Eu acho que não tem um outro cartaz equivalente com este. Hum? Prefiro, neste momento, ir para a produtora. Para o produto, não e mesmo assim, a Globo foi extremamente gentil comigo. Me deixou um ano em casa pra pensar ah, legal. a respeito. Falou, legal. E, e, e nesse um ano me perguntando, quer fazer isso? Quer fazer aquilo? E eu... Fui cada vez mais tomando coragem da produtora para seguir adiante e o resultado é hoje eu produzindo um filme para a TV Globo, para, para a Globo Filmes, que é o Fordlândia. Então estou no caminho, estou construindo esse dinheiro de devolver. Se vai como é que, que vai, ótimo, não que eu,
0: sabemos. Deixa, deixa eu te dar um, um insight. Aqui é, é uma coisa que eu ando pensando muito. Eu não sei até que ponto você pode falar a respeito. Se não puder, você tome seus cuidados aí. Uh, não há dinheiro no mundo que consiga bancar um Projac, cara. não tem mais, não há mais dinheiro para isso, não tem mais, esse dinheiro não vem mais e a gente está assistindo que é, é, essas estruturas gigantescas não tem como se sustentar por uma questão de mudança, de, de... Mudou, o mundo mudou, cara, não dá mais. né? E a visão que eu tenho é que o Projac vai implodir e vai virar um consórcio onde diversas produtoras vão estar tá se tomando, é que nem um condomínio, vira um condomínio e vários produtores independentes estão lá. Então, cara, tem um estúdio que funciona para 5, 6, 7, 8 produtores que estão ali, produzindo conteúdos que a Globo, que vai se transformar num núcleo de gestão de conteúdo e não mais um núcleo de produção, uh, foca no negócio dela. quer dizer é, Pô, eu tenho uma concessão, eu tenho o um caminho para distribuir e talvez eu não precise bancar essa baita indústria aqui, se eu tiver um grupo de produtoras, espertas e... e competentes, e, e né? Competentes, né? Que é uma, é, uma, é uma imagem que eu sempre uso aqui. Falo, cara, o dinossauro vai ser substituído por pequenos Velociraptors. Então, aquele dinossauro grandão, pesadão, ele vai perder. E os pequenos vão ganhar. E vão ganhar, e vão ganhar, e vão tomar conta. E esses pequenos também vão morrer e vão ser substituídos por bactérias. Que são micro... Isso aí é lá na frente, né? Mas eu vejo que, tem, pra mim, tem um caminho que é, é, é esse, quer dizer... É, Produtoras competentes produzindo material e entregando para uma, uma, uma grande emissora que vai ser a montadora. Eu vou montar essas. Cada produto desse eu monto a minha grade e boto esse negócio todo no ar. Né? Faz sentido o que eu estou dizendo?
1: Faz 100% sentido. Para você ter uma ideia, eu estou há 5 anos com o projeto Ford Lândia. Quanto hum. isso custaria para a TV Globo se eu estivesse desenvolvendo lá dentro? Para a Globo Filmes, né? A Globo Filmes investiu no projeto, ela, hoje ela é co-produtora comigo, investiu no roteiro, mas eu estou há 5 anos. Acordo. E vou dormir pensando no filme. Uhum. Então isso, se, for, se fosse um custo empresa Seria um custo inviável para produzir um filme Esses cinco né? anos são de pré-produção ou ainda não? De, so, são cinco anos de concepção do projeto Agora que eu estou chegando no roteiro Que é o roteiro de validação para filmagem Que loucura isso. É, A, a gente por... olha de fora e não...
0: É. Alguém bolou o roteiro, trouxe o roteiro escrito Não, aqui. não é assim,
1: cara não, Às vezes tem roteiros que ficam 20 anos sendo produzidos, né? Sim e, Então esse custo é o custo da qualidade Uhum. Né? São cinco anos de investimento de um projeto em que uma empresa não pode arcar com este custo. Sim. Então, nesse sentido do que você está dizendo, eu acho viável para a TV Globo assumir essa responsabilidade. Se ela, se ela tem esse potencial todo que a gente sabe que ela tem de colocar no ar e fazer a gestão disso que seja isso melhor, uhum. né, e ao mesmo tempo que alimente essa cadeia de produção, que faça disso uma coisa saudável e que eu acho que vai ser muito bom para o mercado. Eu, por exemplo, eu mesmo é, fora da empresa, eu, eu sou um dos caras assim, não sou defensor da TV Globo, eu sou defensor dos processos que são íntegros, em Sim. nenhum momento a TV Globo em algum momento falhou comigo, muito pelo contrário, uhum. ela me deu tudo o que eu precisava. E quando eu não precisava mais, ela também me deu. Uhum. Então isso foi muito importante. Se a gente tem uma empresa dessa envergadura no mercado nacional, a gente consegue fazer com que as cadeias menores funcionem, né? As produtoras menores funcionem. Né? E, e eu acho que essa é a obrigação, não só da Globo, né? A obrigação da Record, a obrigação da Bandeirantes. Né? Eu acho que esse que é o um negócio de televisão. Hoje, quando eu cheguei aqui, você me mostrou. Tem um software que você fala e ao mesmo tempo ele já faz a edição para você e entrega ali. Uhum. Né? Eu fico olhando para as câmeras da Globo, câmeras de 200, 300 mil reais, que os garotos aqui estão na rua com câmeras DSLR, que se você colocar as duas imagens, você fala, me diz qual é qual. Sim. Só um olho muito treinado, de engenheiro, Sim. da própria câmera vai dizer, ó essa daqui é uma Sony F alguma coisa, e essa daqui é uma Canonzinha uhum. que custa 1.500 reais. Não existe mais essa relação. Uhum. Existe o Velociraptor aí, sim.
0: subindo em cima do dinossauro e falou, <risos> dá essa carona aí, filho. É isso aí, sou né? pequenininho, baratinho, é. como muito menos, tomo menos água e sou rápido. E, vou, e me adapto rapidamente. Né? E conteúdo,
1: né? Sim. O que a gente precisa é conteúdo, né? Sim, sim, sim. Quanto mais gente pensando em conteúdo e produzindo...
0: Como é que você viu, você viu a questão da... da... Dessa, dizer, você começa numa, na mídia tradicional, você constrói toda a sua carreira dentro da mídia tradicional, que é aquela que detém o poder, cara, eu produzo eu ponho conteúdo no ar, e você se quiser ver, cara, que ligue no domingo, 8 horas da noite, porque é a hora que vai ao ar não ligou, perdeu, dançou, tem que esperar Sim. pra ver de novo, né, no meio do caminho surge esse treco chamado mídias alternativas, sociais etc e tal, que durante muito tempo não, não federam nem cheiraram até que um streaming começa a ganhar corpo, a tecnologia chega num ponto em que nasce uma Netflix, nascem alternativas, as próprias redes de televisão começam a ver, eu já não preciso mais ligar 8 horas da noite para assistir. Eu assisto a hora que eu quiser, né? Então você transferiu um determinado poder que a emissora tinha, de determinar o que vai ser visto a qual horas, não tem mais esse poder. O poder agora é meu, eu decido o que vai ser visto a tal hora, né? O que muda completamente é a dinâmica, né, cara? Então, é, é, é. Nesse sentido, eu acho que as novelas ainda seguem um modelo muito antigo, que é, é o capítulo que vai ao ar naquela hora esperando que 15 milhões de pessoas se sentem para assistir aquilo naquele momento, né? Isso está sendo implodido. Meu filho já vendeu tudo, não tem mais televisão nenhuma em casa, só é, streaming, né? Minha filha não sabe o que é Rede Globo, tem a menor ideia do que é aquilo lá, né? E essa molecada nova tá nesse caminho de eu sou o dono, cara, eu vou. E, e, e para piorar essa puta produção que você fez maravilhosa com iluminação e toda o desgraçado vai assistir na tela de um celular que tem desse tamanho Porra, puta trabalho de iluminação pro celular né eu imagino que isso deve estar tá dando um impacto é, é, muito grande no dinossauro né como é que você tem visto essa é, essa, essa coisa você sabe que
1: é, é, é muito louco né porque já começa pela definição né é a grade horizontal Versus a nova grade, que é a grade vertical. Sim. Né? Essa verticalização que você vai buscar em qualquer horário, você vai buscar o teu conteúdo, você vai buscar o seu conteúdo pelo trecho que você quiser, pelo capítulo que você quiser. Quer dizer, o conteúdo está a seu serviço da maneira como ele nunca esteve. Sim. Né? Antes a gente tinha que parar para assistir a televisão e nós estávamos a serviço daquela caixinha. Agora, a, a, o Palme ali, o teu celular, está a seu serviço. Sim. E ele é comandado por você e você comanda o conteúdo. Então, essa, essa quebra desse, desse grande paradigma de entendimento, ele já é orgânico para as novas gerações. Então, a gente já não vai mais falar de grade horizontal para pra, as novas gerações. Eu também tenho duas filhas, uma de 12 e uma de 8, que hoje elas não, não faz sentido nenhum para elas um comercial de televisão. Sim. No meio né, de uma programação. E a informação ela tem que ser cada vez mais direta, do ponto de vista do catch. Não existe tempo, não existe o um momento em que antes a gente entendia como a barriga do roteiro. Uhum. Né? Hoje o, as obras são mais sintéticas, o papo é mais reto, a percepção é muito mais nítida da emoção. Então isso vai acabar sendo um filtro de percepção de qualidade de produção muito maior... Né, de você poder escolher melhor e cada vez mais lidar com estratégia uhum. uma das coisas que eu fiz nos últimos 10 anos já de, de, de TV globo e ao mesmo tempo já indo para a produtora foi investir muito na minha capacidade de entendimento do mundo digital né? acabei fazendo muitos aperfeiçoamentos em digital para poder entender hoje sou, eu, eu sou analista de Google ads fala porque que você vai que, que, que isso tem a ver eu olhei para aquilo e falei cara se eu não entender como funciona uma análise de Google ADS, eu não posso trabalhar com conteúdo. Uhum. Né? Então hoje eu trabalho, tá? a, a, a produtora trabalha, tem contas de digital, de clientes, inclusive, que a gente exercita o tempo inteiro conteúdo do YouTube, para poder entender como que você pega o cara naquele momento. Quais são as frases, quais são as tags, quais são as palavras-chave. Está tudo ligado a uma grande estratégia de percepção. Uhum. Você tem dois segundos, dez segundos, três segundos em cada mídia, pra você falar, olha, esse conteúdo é bom pra você. Se aquele cara não foi pego pra aquele momento, esquece. Hum. Ele tem um milhão de outras oportunidades com outros conteúdos que vão passar na frente
0: dele, né? Não é mais cara, a caixinha que tá ali. Carlos Drummond de Andrade tá girando no túmulo, numa velocidade brutal nesse hum, momento, brutal, cara. É. O que você imagina, o que você tá dizendo pra mim é o seguinte, esquece Uh, o autor sentar com a sua ideia maluca e escrever o seu roteiro caudaloso, com preparações psicológicas de personagem. Não, cara, agora é o seguinte: neste momento acontece isso, naquele. deu 30 segundos e acontecer isso e aquilo, senão você não segura Mas sabe que a é atenção bom? dessa molecada. Porque o cinema volta a ser cinema também.
1: Porque aí sim, essas obras mais caudalosas, essas obras mais voluptuosas, uhum. do ponto de vista da estética como um todo, elas vão encaixar de novo no Isso cinema. Isso acabou
0: de acontecer. O Martin né? Scorsese fez é. umas afirmações recentemente, que foi um escândalo, porque ele falou que o cinema... Ele está estreando o filme dele novo na, na, no Netflix, na plataforma do Netflix. E ele fala, cara, o cinema virou Vingadores, cara. O cinema é o lugar que a pessoa vai pra ver bomba explodir, cara voando. O cinema, como aquela coisa densa da história, de movimento, ele falou, acabou. E o pessoal caiu de pau em cima dele, principalmente a geração mais nova, né, dizendo que não é nada disso. E ele vai agora e leva o, o cinema dele, que é o cinema caudaloso e não é o cinema de efeitos especiais, aquela loucura toda, me parece que começa a aparecer uma divisão muito clara, né? Agora, cai num país como o Brasil, onde nós estamos discutindo que é, 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 o núcleo, é, é muito pouca gente consumindo, você ainda vai quebrar mais um pouquinho e vai fazer o núcleo do núcleo, né? Já tem pouca gente indo no cinema e nós vamos diminuindo ainda mais. Eu, se eu quiser assistir alguma coisa caudalosa, eu não saio mais de casa. Não. Eu, vou, eu vou pro Netflix Exatamente. se eu quiser ver loucura bomba explodindo eu vou no cinema é. é lá que eu vou eu vou pega por exemplo Roma
1: o filme sim olha a indicação de qualidade do Roma no Netflix hum. são três estrelinhas sim e aí, às vezes
0: não que não é muito bom porque e é um f... dos mais aclamados que é um filme porque é um filme chato Pra quem quer ver bomba explodindo e cara morrendo e tiro e porrada e bomba, né? Pois é. Que tem uma, uma geração que... que é, é, é pra aí que eu vou, né? Aí se esse cara que gosta do Roma, ele quer assistir Roma, ele vai pagar 100 reais por esse ingresso.
1: Sim. Ele não é os 14,50 do cara que quer ver o filme de tiro, porrada e bomba. Uhum. Então cada vez mais essa seleção vai ficar mais clara também, como uhum. negócio. Né? E você vai poder vender a qualidade com o um preço adequado à qualidade, porque antes a qualidade era vendido com preço de entretenimento, ticket médio. Uhum. Né? Então falar não é tiro porrada de bomba, é um filme de arte, você vai pagar mais caro por isso, porque é um filme Roman Polanski. Sim. Né? Então é, essas divisões, elas começam a ficar mais claras Eu que já
0: acontecia com quando eu era um comprador compulsivo de DVDs, tinha aqui em São Paulo uma loja de DVD maravilhosa ali na Rebouças, cara. Puta. Eu, 2001? Não, 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 é. não era aluguel, era a era loja... Eu, cara, do lado direito, ali eu lembro... O, o é. cara vendia DVD e é. ele vendia DVDs que não tem lugar nenhum, o importante era maravilhoso, né? E aí tinha um lugar que vendia os DVD de tiro porrada de bomba, o DVD vendido lá... 14,99? Sei lá o quê. E quando você <risos> chegava num DVD de jazz, cara, o preço ia parar nas nuvens. Eu olhava aqui e ele falava, cara, eu que quero consumir uma coisa com uma puta qualidade, tenho que gastar muito mais dinheiro, um filme clássico custava uma paulada de dinheiro, né? Um filme dos anos 60 custava muito caro. Quando o filme popular custava muito barato, né? É, é, quer dizer, você já tem uma seleção natural que seleciona até o consumidor. É. É, eu não tenho grana para comprar o caro, eu vou consumir um barato e fico mor rodando minha em volta do, do, do tiro porra de bomba. Não consigo nem chegar no outro e vou achar caro o dia que chato o dia que eu chegar porque ele ele está além. É, é uma mudança. Uh... Importante que está acontecendo na sociedade aqui, que eu, eu, eu não entendi direito o que, o, o, o que vai sair no final. O, o que vai ser lá no final? Acho né? que ninguém sabe ainda. Não, e, ainda mas eu, não. eu acho que esse fato de trazer para você, para mim como consumidor, o poder de montar minha grade, montar a minha grade é, é vertical, né? cara, isso muda tudo, muda completamente, né? E você vai ter que me ganhar em 15 segundos de, de, do, teu, do teu filme. Começou o filme, eu liguei, se você em 3 minutos não me pegar. Eu já saí, já, era. já caí fora já era. Olha que loucura, cara Mas aí é que vem o poder de toda a estrutura
1: Que é. É essa estrutura não só Google Mas a, de todo o digital como um todo né Sim. Porque ele já sabe que você vai gostar daquele conteúdo E aquele conteúdo vai estar na sua frente De uma maneira estratégica uhum então essa questão das estratégias por trás dos conteúdos, elas vão se fortalecer cada vez mais, Sim. Né? as televisões que não entenderem que esse é o grande segredo do conteúdo, elas não vão sobreviver, uhum. né? tanto que já existem aí grandes movimentos que estão tentando alcançar isso, mas eles não entenderam como isso funciona ainda porque também não existem esses profissionais que são de televisão e ao mesmo tempo de digital Sim. que são profissionais que estão na grade vertical, raciocinando com a grade vertical, né? ainda existem muitos disso, é, dinossauros
0: nas administrações das grandes empresas sim, de isso, comunicação sim, em todo lugar né em todo lugar isso Eu, no, isso os é. clientes também é a mesma coisa Exatamente. né nas empresas também assim os caras estão pensando cabeça dos anos 80, 90, se formaram Exatamente. Né? E, e o dinheiro ainda está muito
1: sediado nessa parte, Sim. porque o cara para investir na ousadia, ele, você imagina a cabeça do pessoal da TV Globo agora tentando investir na ousadia, Sim. no momento de mudança que eles estão passando, estão chamando de mega fusão, né? Sim. Você eu fico imaginando, fala que quem assina um cheque hoje lá dentro, como é que fica o negócio, é. né? Fala esse dinheiro vai para, peraí, 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 deixa eu ver. Deixa eu ver se isso aqui eles, vai. Eles
0: né? descobriram uma novidade é. absurda, cara, um negócio muito novo chamado podcast. Sim. Viu que você está quantos Pura, anos fazendo? 13, 14 anos, descobriram agora que não virou uma loucura, né? Mas aquilo é um exemplo, né? É uma coisa muito mais flexível, custo de produção lá embaixo. É, usando prata da casa, o conteúdo que ele já tem na mão lá, e de repente o cara abre uma. uma é o famoso. Um, um universo. Né,
1: a Lopretti, por exemplo, papo de café da Lopretti, é, né? É, ela tá ali tomando um café e falando o que, que ela vai fazer na pauta dela hoje. Você, você Maravilhoso. Maravilhoso. Quem
0: imaginava uma coisa dessa um tempo atrás? E outra, é, é, ela tá só no áudio, né? E de repente ela vai pro YouTube também com uma camerazinha daquela de R$ 1.500. Reais. Pronto. Não precisa mais que isso. E, e, e arrebentou ali, né? Cara, que coisa fascinante, né? Que mundo fascinante. Mundo lá, fascinante, né? é. Vamos partir aqui para o nosso, finalmente... Vamos. Você, então, está com a sua produtora. Estou com a minha produtora. Você... A tua produtora é uma produtora de conteúdo. Ela não é dona das câmeras, da... não. Você aluga nunca é. quando vai fazer? Não, não, eu
1: tenho. Eu montei uma estrutura. Eu, você me apresentou aqui, aliás. Né, sensacional essa coisa do, da, 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 das engrenagens, Sim. que elas não precisam de muitas pessoas para acontecer, porque elas foram presetadas para serem autossuficientes. Isso aí. A produtora é exatamente isso. A gente tem um lugar lá que chama-se Studio Lab. Né, que é onde a gente faz, inclusive, talk show, essas coisas, que você aperta um botão, está tudo pronto, está tudo ó, rapidamente... É é, é, a ideia da concepção é essa, é ter o, o, a, a turma que não é dinossauro, uhum. são todos lá um pouquinho mais que milênios, mas é uma turma muito, muito experiente em produção, e a gente produz conteúdo para as mídias digitais, uhum. e a gente produz conteúdo para a televisão, e eu tenho esse paralelo, que é o paralelo de busca de vida futuro, que é o tempo todo produzindo conteúdo
0: para cinema, né? Que nem tá. agora nós estamos produzindo filme para Globo Filmes. Nesse momento não é a tua produção. Você vai buscar fora. Você vai trazer a câmera de fora. Você vai, você vai montar uma estrutura de cinema. No caso produzir de, cinema, de, cin de cinema. Sim, eu vou tá.
1: buscar. No caso de televisão qualquer tipo de. É Ela de, dentro. Ela é dentro. Tá. É lá dentro. É uma, uma produtora que eu montei uma estrutura para ser autossuficiente nesse ponto. Uhum. Então eu consigo produzir e entregar com, com qualidade suficiente, com, com em tempo, com um cronograma adequado. Né? Então foi, foi um lugar que eu, que eu previ e tirando todas as outras questões que eu já sabia quais eram que não funcionavam, uhum. né? foi em termos de produção, em termos de pessoas, eu montei adaptado
0: justamente para isso, para ter flow de produção. Legal legal legal, né? legal e você tem se eu sou uma indústria e quero produzir um vídeo institucional você também está fazendo
1: a gente faz assim com algumas ressalvas né porque o institucional ele ele é um trilho que se você entra também para fazer ele é, no varejo você também não consegue fazer outra coisa Sim. então a gente faz quando é, é, exige uma dedicação de conteúdo de criatividade de conceito a gente faz legal. eventualmente é, é muito mais ligado à coisa do que eles do que a gente chama de é, videocast tá. são, mais essa coisa de quase como uma publicidade interna dos processos de marketing né? então envolve produção de roteiro nós estamos falando a uma hora e 16 minutos que e que você que não
0: falou o f... nome da produtora ainda centripeta <risos> filmes centripeta filmes Isso que eu gosto do Leadercast é uma é, delícia cara centri... é, é. É, é, é mas ela legal quanto tempo ela tem já?
1: ela, ela foi formada em 2009 tá. e ficou dormente durante uns 10 anos, que eram uns 10 anos depois de Globo, né? Uhum. 2018 para 2019 eu ativei comigo dentro
0: Capitania, okay. tocando o barco quer dizer, você está há 2 anos como um empreendedor brasileiro Dois anos como um empreendedor brasileiro se arrepende ainda?
1: não, na verdade é assim, eu, eu, eu num, num determinado momento falei assim, será? como é que é esse negócio? logo que montei que eu falei, agora estou dentro desse barco, peguei o timão do barco, venho o, o nosso querido presidente, eu vou acabar com a Cine vou Sim. destruir o cinema nacional, eu falei caraca, e aí? tenho três projetos aprovados no fundo setorial o que que acontece até agora não aconteceu nada Sim. mas começam a ter outros projetos que andam e a gente já começa a não olhar muito para esse para esse viés a viés agora é buscar no mercado Sim. Né? então vem um pouquinho de publicidade vem um pouquinho de de projeto de televisão
0: entrega então a coisa começa a criar um corpo uhum. né a necessidade faz o faz o, o você achar você criar uma uma solução ali, né? Qual é a tua ideia da... você da... tem sócios lá? Né? Não. Você tá sozinho? Tô sozinho. Tá, é, uma, é, é, é o teu próprio negócio. É. Né? Tá. E qual é a tua ideia aqui agora? É você... Você vai abraçar esse digital como... esse é o... não tem volta. Não tem volta. Isso não tem volta. Não tem não volta. Você tá produzindo para assistir no celular? Sim. Isso, isso pra mim é uma coisa fantástica. Eu queria... quero trazer um... se me ajude a trazer um diretor de fotografia. Hum. Foda cara que cresceu com cinema e que eu quero que ele me conte como é que ele está trabalhando para que aquela obra maravilhosa que é vista numa tela gigantesca ele consiga que um cara assista numa telinha desse tamanho cara
1: você é, sabe que já tem um movimento grande eu já li alguns lugares a respeito é, o padrão de qualidade né que uh, o Google o, não só o Google e o YouTube ele consegue identificar o tipo de padrão de qualidade que você produziu só que ainda é um algoritmo ainda que vê de uma maneira um pouquinho não tão abrangente. Eles estão fazendo isso de uma maneira mais detalhada para identificar que aquela obra tem um valor de produção específico e eles vão começar a enquadrar isso numa uma prateleira diferente. Então, vai Entendi. subir um nível aí em relação é. a isso. Porque os filmes estão cada vez mais sendo exibidos na, no celular, né? E, e esse tráfego desse tipo de mídia, se ele também não for não só regulamentado, mas também for colocado
0: exposto como um produto diferenciado, Sim. a gente perde uma fatia de mercado, é. né? É, e pra você como produtor também, que é uma loucura, porque... Você imagina, eu, 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 você não vai produzir um filme grandioso. Você pega aqueles faroeste do Sérgio Leone, com aquela... maravilhoso, aquele céu azul. Cara! Aquelas paisagens é. fabulosas. Você tá no cinema, que chega a ser opressivo, né? É. Você dá aquelas De repente, você põe aqui... Vira uma pequena paisagem, pequenininha, dentro de uma tela de, é. de celular. Isso muda na hora de fazer, né? Muda. Eu não consigo o resultado que eu teria ali no cinema. Logo, muda. o produto final vai ser uma coisa diferenciada... Que... É,
1: o te... que nem eu, lá na produtora ontem mesmo eu estava falando sobre isso, a gente tem um, o meu, a minha estratégia é distribuir projetos, programas, uhum. para televisões que não são as televisões, não só, né, eu estou focando muito mais nas televisões do grupo B, que são televisões regionais, televisões que precisam de conteúdo e que tem um jogo burocrático menor do que as televisões do grupo A, okay. né? e que eu tenho umas, mais liquidez para produzir. Então eu estou muito mais focado nesse tipo de criação e estou entregando muito mais fácil, com Sim. mais qualidade, do que a espera às vezes de um projeto do Grupo A, que leva dois, três anos de, de espera, de acontecimento, e comercial principalmente, Sim. né? E se o
0: Silvio Santos der na tele, ele muda você de horário. <risos> Não é mais quarta-feira, agora é quinta. Pô, mudou tudo, né? É a grade loucura. Né? <risos> Cara, muito legal, bicho. Isso é, é fascinante essa, 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 esse, esse mundo. Eu, eu nunca estive nele, tá? Eu, eu tô na periferia dele. Eu trabalho fora dele, eu trabalho lá. Eu assisto, eu, eu critico, eu consumo, mas nunca estive dentro dele. Quer dizer, eu, eu não tenho ah, o lance de ter vivido o bastidor da televisão. Não sei. O que eu vejo é o que eu tô vendo de fora lá, né? E é sempre fascinante a gente pegar, porque as pessoas têm uma ideia muito é, uh, superficial do que é que se passa lá dentro. Eu já visite, já fui na Globo várias vezes, já fui ao Projac e tudo, e quando eu saí de lá eu estava embasbacado com o nível de qualidade e profissionalismo daquela máquina gigantesca. Eu falei, cara, o que os caras fizeram aqui é um negócio inacreditável. <aí> uh, 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 há um mérito nisso, entendeu? Uh, uh, nós devíamos todos... eu tenho que ter orgulho de ter no meu país... Uma empresa capaz de produzir com a qualidade que a, que a televisão produz no Brasil. Né? Isso para mim é motivo de orgulho. Não é um negócio para ser destruído. É um negócio para me orgulhar e para que ele evolua agora da forma melhor possível. Né? Uh, e a gente não conhece esse detalhamento. Né? Quando você chega e começa a contar o que acontece, é, é fascinante. Quer dizer, não foi que liga a câmera aí, vem aqui e fala um negócio. Não é isso, bicho. Não. não. Como é que você falou? Cinco anos. Pensando um roteiro, cara? Cinco anos. Pensando um roteiro? Cinco Depois... anos.
1: Cinco anos. Viagens internacionais, viagens para o meio do, da selva amazônica, uhum. para fazer direito, né? Sim. Para fazer direito. Pra quando, entregar... quando é que esse projeto vai? Eu pretendo em dois anos estar tá filmando. Tá. Dois anos estar tá filmando. Estou finalizando o roteiro agora. Ele vai, o ano que vem, se tornar uma realidade em termos de produção. Uhum. E 2021 é o ano da, de filmar.
0: Quer dizer, então nós temos que esperar assistir esse, essa série em... 20... 2022 barra pl... 23. 22, 23. 22, 23. 23. Olha a perspectiva, cara. Isso é, é totalmente diferente de do que a gente imagina na televisão, que é todo nervoso e rápido. Está trabalhando num, num um, plano, num plano, num plano de construção. E Tem que, de uma que financiar hora. isso e tem que bancar. Tem que torcer para estar tá todo mundo presente, né? O sim. ator tem que estar. Tá, você vai estar tá comigo durante dois ou três anos nesse projeto? É. Que doideira, cara.
1: É, é por aí. É. Por isso que o cinema ele tem a ser. Ele é muito mais rebuscado do sim, ponto de vista sim. de produção, né? Perfeito. Então.
0: Meu caro, quem quiser conhecer,
1: acessa o quê? centripeta www.centripeta.com.br ou emersonmuzeli.com.br, que também vai cair no mesmo lugar. Tá nas redes sociais? Tá
0: nas redes sociais. Como é que eu escrevo o M-U-Z-E-L. l m u mesmo. Muzeli mesmo,
1: né? Legal. E tem bastante coisa aí pelas redes sociais. Tá lá o meu trabalho como um todo.
0: Cara, parabéns, viu? Que baita história legal aí. Espero que você continue investindo e se tornar um Velociraptor muito. Muito ágil. <risos> <risos> Obrigado. Vantagem. Esse momento aqui é um momento de transição e vão sobreviver os caras que têm essa visão tua aí, sabe, de tem um o preparo, aprendeu como é que faz, sabe viver o estudo, conhece as limitações, sabe dos cuidados que tem que tomar e escolheu partir para dirigir o teu próprio negócio lá. É isso, o empreendedor amigo. brasileiro é um herói, cara. E olha, eu quero Claramente. dizer para quem
1: está ouvindo também é o seguinte, que eu, eu te ouço sempre uhum. e ficava imaginando como é que deve ser lá, né? Depois eu vi alguns vídeos, mas eu vou te dizer, é tão legal quanto ouvir, viu? <risos> Muito bom. Legal, cara. Obrigado. Obrigado.
0: Seja bem-vindo. Um Valeu. Abraço. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br.